1: микрофона политический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Сегодня фронт между властью и гражданами образовался на неожиданной территории. Эта территория называется Минздрав. Силуанов испугал общество. Он написал письмо Медведеву, в котором предложил уменьшить затраты на Здравоохранение аж в шесть раз Мы сегодня обсудим эту тему Я представлю наших гостей в студии Иван Иванович Махначук Член центрального штаба УНФ Это Народный фронт, как я понимаю Член Общественной палаты Российской Федерации И Елена Ионова, редактор отдела Константинской правды, здоровья Именно наш вот этот этот отдел Больше всего пострадал от этой новости Потому что тебе придется многое что объяснять Но Но в этом случае Сначала мы объясним нашим слушателям Что в итоге случилось Послушаем наш сюжет
2: сокращение финансирования Минздрава. Глава Минфина Антон Силуанов в письме на имя премьер-министра Дмитрия Медведева напомнил, что из 250 миллиардов рублей, заложенных на исполнение антикризисного плана, имеется лишь 120 миллиардов из антикризисного фонда. Минфин предложил решить проблему, сократив расходы из антикризисного фонда на 120 миллиардов рублей. Так Силуанов выступил за внушительное сокращение антикризисных расходов Минздрава. 45 миллиардов рублей до 13. Этому предложению сильно удивился директор и неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. «Нужно проверить здоровье министра в районной поликлинике», написал он в своем твиттере. «Знаем, что в стране плохо, но предложение Силуанова продолжить сокращение расходов на здравоохранение с 45 до 13 миллиардов рублей преступление", – преступление», заявил Рошаль. «Я просто обалдел, когда увидел эти рекомендации. Все понимаю, ситуацию с бюджетом знаю, но на фоне уже имеющего место недофинансирования здравоохранения сокращение. Сократить часть расходов на него втрое, в 45 до 13 миллиардов рублей, это преступление. Я говорю от имени медицинского сообщества. Мы очень болезненно воспринимаем все рекомендации Министерства финансов о дальнейшем сокращении финансирования здравоохранения. Это к добру не приведет. Если исполнить сегодня рекомендации не финансирования Минфина по здравоохранению, то завтра будет не цветная революция, а другая. Просто с ума сошли.
1: Просто с ума сошли, да. Последняя фраза, она самая запоминающаяся и многое, что объясняет. Я бы хочу сначала спросить у Елены. Елена, ты у нас специалист все-таки по по, по здоровью. Елена, сейчас есть возможность задать вопрос самому Рошалю, который, в общем-то, уже прокомментировал эту ситуацию. Леонид, здравствуйте. Лет Михайлович, скажите, пожалуйста, все-таки это всерьез правительство вознамерилось сократить так драконовски, Нет. или это такая доапрельская шутка?
3: Нет, до апрельской шутки здесь далеко, потому что апрель через один месяц, а сегодня у нас 1 марта. Да? Да, так, еще что-то не связано. И это не шутка и не надо как то в целом говорить правительство я говорю конкретно министерство финансов я говорю конкретно силуянов я говорю конкретно, а скажите
4: пожалуйста минуточку, вот... я
3: говорю конкретно институт финансирования министерства финансов который выдают такие, такие рекомендации это не чего финансирование здравоохранения антикризисных мер вот антикризисные меры здравоохранения запланированы где-то сначала 400 миллиардов, а стали 13 миллиардов, мы выступили против этого и пациентской организации, и организации а в результате Минфин убирает и последние 13 это, это не могу сказать охарактеризовать приличными словами на это вредительство по отношению к народу
4: российскому. Леонид Михайлович, а скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот на ваш взгляд, если это вдруг, вот не дай бог, реализуется, то по кому в первую очередь придется удар, по каким пациентам?
3: По по народу, понимаете, там ведь на лекарственное обеспечение. У нас очень много импортного оборудования, и аппаратуры, и КТ, МРТ, лабораторные организации да? У нас есть лекарственное обеспечение западное да. Как это будет? Я не представляю, о чем думает министерство, министерство финансов и, и лично господин Силуянов Я думаю, это приведет прежде всего к недовольству населения России Если хотят раскачать лодку и в предвыборном периоде, пожалуйста, пусть делают...
1: Спасибо большое. Это был Леонид Михайлович Рошаль, президент Национальной медицинской палаты. Вот Такое мне значится. Ты, ты, ты говорила, что он еще ну, работает в институте травм, травматологии. травматологии, травматологии да. да, вообще-то знаменитый человек. И его слово вообще на вес золота часто бывает. И, и хорошо, что хоть похватились и подняли общественное мнение. Я надеюсь, что вот после вот этой волны... Нет, и и на самом деле
4: Леонид Михайлович, как, скажем, человек непосредственно контактирующий с врачами разных специализаций, да, с, врач... с пациентскими врачебными организациями, он очень очень хорошо знает всю эту систему изнутри, да, то есть это понятно, что на данный момент наша система здравоохранения не может обеспечить отечественными препаратами и тем более какими-то аппаратурой для исследований, да, не может, этого просто нет, то есть, ну, допустим, там, ну, 10% от всех-всех лекарств выпускаются только отечественно, да? опять же, из отечественного сырья.
5: Вот вы, вы, вы слишком глубоко, далеко уходите. Во-первых, я очень уважаю Вита Михайловича И то, что он поднял шум Абсолютно правильно Нужно говорить совершенно о другом Это вот у меня другой вопрос Насколько министр финансов Да? Вот зашоренный человек, который умеет только считать дебиты, кредиты, деньги, за этим не видеть людей, не видеть судьбу людские, не видеть то, что происходит вообще в России. Вот у меня такое впечатление, что он пытается подставить постоянно нашего президента. Президент дают какие-то поручения, обязательно их выверни так, что догадайся, мол, сама, чего я у тебя прошу, либо чего, и что ты получишь. И пытается вечно резать, резать и резать, вот как какой-то там мясник да, на скотобойне. Поэтому Это более... вот то, что Рошаль предложил, я бы вообще согласен с ним полностью, нашу Минску нужно, во-первых, прийти в районную поликлинику, но где-нибудь далеко-далеко за МКАДом, в каком-нибудь там маленьком районном центре, повстречаться с медперсоналом, особенно вот с теми медперсоналами, на которых лежит вся черновая работа, нянечки, санитарки, медсестры, которые круглые сутки дежурят, да? и когда она бедная стоит, плачет над больным человеком и не может ему оказать помощь, потому что нету лекарств либо препаратов, посмотреть на это. Ну, а заодно, может быть, провериться у психиатра районной поликлиники, может быть, поможет. Я напомню, наши телефонная студия студии 8 800 200, ровно 9702, присоединяйтесь
1: к нашему разговору, в следующей части передачи после рекламы мы все-таки обсудим, если вдруг э, правительство почему-то примет это решение, что делать нам, как лечиться и вообще как, э, как думать о своем будущем, не имея, имея здравоохранение ровно в шесть раз меньше. Оставайтесь с нами. Услышимся через минуту.
0: Программа «Гражданская оборона».
4: Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «1.2. Видеман».
0: Микрофон
1: обозреватель Комсомольской парады Владимир
0: Варсобин.
1: Сегодня говорим о э, бугрозе, нависшей над здравоохранением Силанов Министр предложил сократить расходы на Минздрав э, в 6 раз. О предыдущей части у нас уже высказался Ле- Леонид Михайлович Рашаль. Мы продолжаем тему. 8 800 200 ровно 97 Наши слушатели бушуют вот в, э, в WhatsApp'е. Вот, по крайней мере, я сейчас смотрю, э, ну, в общем, называют Силуанову не оно нехорошими не словами э, и, и думают, что э, вот такие чиновники э, хотят проредить наше население как можно э, больше. Не знаю только зачем. Э, Лен, как ты думаешь? Я, я напоминаю, наших... Я расскажу о наших гостях. Иван Иванович Махначук, член Центрального штаба УНФ и член Общественной палаты. Елена Ионова, редактор отдела Казанской парады здоровья. И ну вот, что получается? Э, в шесть раз представим это ужас. То есть я прихожу на следующий день в поликлинику и в больницу. Что я вижу?
4: Но на самом деле такое предложение оно выглядит вообще как черный юмор. Да? Потому что представить это в реальности, с учетом того, что наше здравоохранение и так всегда финансировалось не очень хорошо, мягко говоря. Чтобы, что произойдет? Приходишь ты, или я, да, или вот наш гость в районную поликлинику, где-то желательно подальше замка, да, потому что в Москве там в ну, крупных городах, где свой хороший бюджет, там есть какие-то добавки и так далее. Приходим в какой нибудь некий районный городок, да, поликлиника. Человек приходит, ему сердечник, да, ему нужно получить свои лекарства, которые он принимает всегда. А ему говорят, извините, Сергей Сергеевич, с этого дня нет у нас этих лекарств. Идите в, иди поп... в аптеку. Идите, к... вот рецепт мы вам даем, идите в аптеку и покупайте за свои денежки. Потому что из, там, скажем, вот человеку положено на месяц 30 таблеток, да, поделите на 6 Теперь мы сможем вам дать только 5 таблеточек
5: Это вы вот так хорошо Я скажу, вот что представили, что было да? Ну, все-таки молодежи может быть сложно представить А нам-то с вами можно Давайте вспомним 96-й год да? Даже в Москве когда человек приходил, его нужно уже было госпитализировать, ему говорили: принеси простынь, да, принеси бинты, принеси крошку, пусть твои родственники тебе покушать туда принесут, и пусть еще да, найдут денежки, купят только... лекарства, и тебе да, принесут. Только койку. Только койку, и и, и присутствие медперсонала. Да, и отход
4: врача, да, вот а еще, вот еще, еще врачу
1: надо дать, я думаю, будет. Восемь восемьсот двести ровно э, 97 два. Слушаем. Здравствуйте. Александр, слушаем вас.
3: А, здравствуйте. Ну вот как я понимаю, мне кажется, из Силанов это исполнитель. То есть перед ним поставлена задача, ну, свести дебет с кредитом, другим словом, сократить расходы. Но ему также сказано, что вот у нас оборона, военные расходы, расходы на спецслужбы – это священные коровы, их трогать нельзя. Остается что? здравоохранение, образование. Вот. Ну, вот в этих рамках он и действует.
5: Я думаю, что, я думаю, что Силуанов не просто исполнитель. Министр финансов, который отвечает за финансы, первая задача его, да, думать о том, где взять, как пополнить, как собрать эти финансы, это первая задача, а потом уже делить. А у нас министр не умеет э, собирать, не понимает, как это сделать. Налоговую систему, как священную корову, не трогают, никакого э, Преференции, возможности с точки зрения налоговой системы развития производства малого частного бизнеса не существует, нельзя трогать, только обдирать, обдирать, обдирать. Обдирать может и дурак. Любую шкуру, с любого кого угодно, вот у нас у метал... а, а, а поскольку он не может собирать, дальше он начинает просто обдирать uh-huh. всех. И дальше делить, а нечего, начинает резать по-живому. Прежде всего, кого самых незащитных да, учителей, медиков, ну, медицинских работников. Попробуй тронь бюджет военки. Ну так те же по шее могут дать, и автоматы у них есть. Попробуй тронь чиновников, так они же тебе и бошку оторвут. А народ там можно. Обдирать, подождите, подождите.
1: Вот сидит наш правитель, допустим, или наша, э, наше правительство, и думает: ага, вот у нас пирог. А почему в этом случае? Слово военного значит больше, чем а, Слово министра образования или, министр, или министра здравоохранения
5: Не, ну мы же видим внешнюю угрозу И мы видим, что в мире происходит Поэтому мы, как вот русские люди, привыкшие, что нас вечно бьют Мы вечно защищаемся, мы готовы терпеть И я считаю, что это правильно, когда мы думаем об армии Вот в этот день, потому что можно Армию сейчас развалить, как она была в 90-е годы Вспомните, так, когда солдаты хотели просили Кусок хлеба, голодные по России Можно до этого дойти, а вообще будет нас даже защищать Так, значит, военку убираем Отсу- Оттуда денег мы взять не можем Значит, дальше что где
1: мы эти деньги возьмем? А тогда? Я,
5: я могу сказать, вот пример 2008 года, кризис, uh-huh. все рухнуло, да? Угольная отрасль, она частная, 100%. Крупные компании что сделали? Я не буду называть компании, могу сказать, что рекламой занимаюсь. Взяли 800 человек в головном офисе, крупнейшей компании работал, они половину ровно сократили, 400 человек. И ничего, компания стала более эффективно работать. Если мы посмотрим на чиновников, да, сколько у нас их, мама не горюй, больше, чем в Советском Союзе, на государство почти в два раза меньше. Если их сократить наполовину, даже оставить тот же фонд зарплаты, я думаю, эффективность повысится, у них не будет времени думать о том, где бы что-то смошкало. Мне мне, мне наш
1: чиновник напоминает Гидру, там одну голову срубишь, 10 сразу вырастает. Ну, кстати
4: говоря, даже если говорить про здравоохранение, да, то есть сколько создано всяких комитетов, ассоциаций, подкомитетов. И все это сидят люди, которые ну, в общем, они, они, не Они создаются,
5: потому что те чиновники, которые должны решать проблемы, они их не решают. И в подмену того, что они свои функции не по- создаются, другие разные неправительственные организации. 80-20 ровно 97-02. Сергей слушаю вас. Здравствуйте.
3: Добрый день. Знаете, вот сейчас перед выступлением человек один сказал, что вроде Буселонов, как поставляет Путина, да? Ну, все дело в том, что буквально там двери-то недели, недели назад. Выступал Путин и сказал, что я доволен полностью своим правительством, во главе с председателем правительства. Но как можно понять, это что за правительство такое, если он доволен преступным правительством?
0: Что Пон... можно делать? Понятно. Ну так? Пон... А?
5: Спасибо. Ну, ну... Ну, ну, я как, могу, вот нет, может быть, доволен, нет, нет, Я еще раз могу сказать: в правительстве есть нормальные люди, да, если взять э, отрасли, промышленности и так далее, да. Народ-то ведь доволен ничем. Не, не в целом правительством недоволен, а не доволен, именно экономическим блоком. Да? Uh-huh. У Минэкономики нету какой-то целостной программы развития, по которому, вектора, заданного в определенном направлении, в котором мог бы идти частный бизнес, развиваться и работать. У Минфина нету вообще налоговой никакой политики с точки зрения преференций. И бизнес шарахается, потому что если мы возьмем, скажем, 2008 год, возьмем 2010. 2011 год. Возьмем 2014 год. Правительство постоянно меняет парадигму, разворачивает векторы. Направили, бизнес пошел, раз обрубили, иди в другую сторону. Пошли, обрубили, иди в третью сторону. Бизнес набрал кучу денег, инвестировал в производство, подготовил определенные фонды и структуру менять, чтобы выживать и двигаться туда, куда направила правительство. Правительство рубит по рукам, говорит, теперь пойдем в другую сторону. Дальше отпускают деньги. Девальвация. Люди, бизнес взял кредит, и люди взяли кредит. А потом они же выскакивают, люди отдать не могут, начинают банкротить бизнес. Люди строятся без работы. Но ну, это бред. Вот в Минэкономике вместе с Минфином бред творится. 8-800-200-0702. Павел, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот я маленький человек, да, в России, но я россиянин, я здесь родился. И я не понимаю, почему правительство каждый год Тратит, по словам э, господина Медведева, один
0: триллион рублей на дороге.
1: Mm-hmm. Да,
5: куда они деваются, да? И дороги, и деньги. Ну, тоже тоже, <связано> тоже, тоже <связано> интересно. Нет, нет, но если говорить про дороги и деньги, вы знаете, что самый доходный бизнес у частных аффилированных компаний это вечный ремонт дорог. Одни асфальтируют, другие роют, третьи закапывают, четвертые роют. Это самое хороший. Есть, другими бизнес.
1: словами, мы не можем построить эффективное государство, где бы деньги не пропадали. И поэтому, крайними остаются два несчастных министерства. Елен, я смотрю ну, на тебя стандартчески. Да, ну, да. Это здравоохранение <связано> и образование. То есть, вы, на вы самом деле, за всех если, если
4: в дорожном хозяйстве, да, вот как наш гость сказал, что можно сделать такой вечный цикл, да, то. То есть... Строить, ломать Мы
5: же с вами видим, как дороги ремонтируют Одни закапывают, другие
4: закапывают В здравоохранении, к сожалению, приходится тратить деньги на живых людей да, Тут вечного так. цикла не получится да?
1: и, и, э- 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 А не получится ли так, что все-таки мы придем Просто к цивилизованному, платному Здравоохранению таким образом То есть а, загонят
5: нас Вот в этот цивилизованный, цивилизационный В мужа. Москве прожиточный минимум 18,5 тысяч рублей Если мы возьмем зарплату вот, нижнего уровня да, Даже в бизнесе, в частном который Там тысяч двадцать-двадцать 25 не больше если мы скажем о том, что эти люди должны еще и платить за здравоохранение, ну, тогда проще белую просто не купить дешевле. Конечно, так,
4: тем более, что самые главные, так сказать, ну потребители, да, здравоохранение, это дети, пенсионеры да. и, собственно, больные люди, которые на группе, у которых и так пенсия там семь с тысяч, но ну, это просто издевательство.
1: Сейчас, Лен, ты удивишься, наш слушатель пишет: "Ребята, поверьте на слово, российское здравоохранение еще очень даже в шоколаде. Знали бы вы, что Обама натворился здравоохранением американским наконец-то. Спасибо, Александр Лос". Анджелес. И так приятно знать, что где-то... У них еще совершенно хуже. другая система. У них изначально
4: страховая система здравоохранения. И человек, лично человек, не, страда, ну, не, не пострадает от того, что это Обама там, или кто-то другой. Человек лично все равно ничего не платит. Ему страховку оплачивает либо работодатель, либо какие-то там, другие социальные структуры и так далее.
1: Иван Иванович, вот вам вопрос, вы представитель власти, ну вы около власти. Я власти? около да вы что? власти, Ну, все-таки Я... вы общественная палата, а в сознании а, граждан это что-то около... Вот, давайте так... так
5: вот, члены Центрального штаба Народного фронта, члены общественной палаты, это больные на голову, примерно такие, как и общественники, которые тратят свое личное время для решения общественных задач, за это ни копейки ничего не, не точно получают. Выразился,
1: не точно выразился. И все-таки, как вы думаете, пройдет ли такое решение? Ну, не может не в шесть,
5: но может быть в 2. Вот, как вы думаете, как власть поведет себя вот в этой ситуации? Ну, во-первых, пройти, может, в нашей стране все, что угодно. Возьмут Госдуму через колено, изнасилуют, и они поддержат и проголосуют, так сказать, за урезание бюджета, либо еще чего-то. Поэтому, вот мы, опять же, я хочу вернуться немножко к другой теме, да. Если мы посмотрим тот экономический блок и то, что творится в экономике, налоги на капремонт, допустим, дополнительно вели, кадастровую стоимость, там, все остальное, да. То есть, вообще, что как будто вот враги сидят в экономическом блоке, поджигают, вызывают недовольство населения в преддверии выборов в Госдуму. Поэтому я думаю, что вот на все нужно хорошо подумать, кого выбирать и кто там будет как голосовать. Давайте прервемся на небольшую паузу 8
1: 820 9702. Оставайтесь с нами. Микрофон обозреватель Косомолки Владимир Варсобин. Сейчас мы меняем тему. Мы говорили о здравоохранении, о недофинансировании. Сейчас будем говорить об страшной трагедии, которая случилась на шахте. Северная, это в коме ССР, в Уркута. А у нас в в студии Иван Иванович Мухтачук, Который не только член Центрального штаба ОНФ И член Общественной палаты Но и председатель Российского независимого профсоюза Работников угольной промышленности И сейчас мы послушаем Что все-таки произошло Там в далеком
2: Трагедия в шахтах в Иркуты. 15 сентября 2000 года Пожар на шахте Северной Из-за несублюдения мер безопасности при сварочных работах Погибли 10 человек В том числе 3 женщины и 8-летний ребенок 13 января 2002 года шахта Варкутинская. Прорыв метановоздушной среды. 12 человек спасены, пятеро погибли. 3 августа 2004 года шахта Северная. Обрушение породы, в результате которого 8 горняков оказались заблокированы в шахте. 25 июня 2007 года шахта Комсомольская. Взрыв метана. Погибли 11 человек. 6 июля 2011 года шахта Северная. Обрушение пород Кровли. Три человека оказались под завалом. 11 февраля 2013-го. Шахта Воркутинская. Взрыв метана. Погибли 19 человек. 25 февраля 2016 года. На участке шахты Северной на глубине 780 метров произошел горный удар. Внезапное разрушение части массива породы, прилегающей к подземной горной выработке. Произошло два взрыва метана, на момент аварии в шахте находились 110 человек, 81 из них удалось вывести на поверхность, 9 человек госпитализированы, 4 горняка погибли, 26 остались под землей. Спасти не удалось. Во время спасательных работ при повторном взрыве 28 февраля погибли 5 горноспасателей и один шахтер.
1: Страшная трагедия, и как общество отреагировало на это, послушаем дальше.
6: Реакция общества на трагедию в шахте «Северная». Значит, сбор подписей с требованием возобновить спасательную операцию, чтобы достать всех пострадавших живыми или мертвыми. Авторы петиции адресуют свои требования Министерством по чрезвычайной ситуации России и КОМИ. Обращение к Владимиру Пучкову уже подписали больше ста тысяч человек. Активисты считают, что люди под завалами еще могут быть живы, а если нет, то заканчивать спасательную операцию через три дня после аварии, ну, как минимум, неэтично. В Чили достали с 700-метровой глубины 33 шахтера, которые провели в шахте два месяца. В Аркутинском случае прошло всего лишь три дня. Люди могли быть живы, и даже в случае их гибели было бы более этично со стороны компании Уголь передать тела родным и близким, а не затапливать шахту. Об этом пишет автор петиции. Инициаторы обращения требуют от Следственного комитета и прокуратуры объективного расследования причин аварии и наказания виновных. Мотивируя это тем, что взрыв был предсказуем, и работники сообщали о превышении уровня металла. Руководству.
1: Иван Иванович, все-таки история многозначная. Ведь вы смотрели, кстати, этот фильм про чилийских горняков? Это было ведь национальным проектом Чили, да, вытащить хоть, хоть кого-нибудь, пусть даже не живых. Это был целый проект. Потрачено кучей денег для того, чтобы вызволить их из плена.
5: Почему у нас три дня? Почему у нас такое отношение? Полезнование семьям погибших – это трагедия, действительно. И... Мы, со своей стороны, как профсоюз, как общественная организация, постараемся сделать все, чтобы утешить их боль. И, безусловно, будем делать все для того, чтобы предотвратить подобные вещи. Но, к сожалению, это на 100% исключить возможность подобных ситуаций невозможно. Потому что э, Воркута-Угр, вот перечислили перечень аварий, это месторождение коксующей углей. Это глубоко под землей. Что такое коксующие угли? Это угли. Пласты, которых особо опасны по концентрации метана Это 24 и более кубических метров на тонну добычи угля отделении метана Это пласты, опасные по выбросам метана Это пласты, опасные по горным ударам И вот этот пласт на шахте Северная, на котором это произошло Он вобрал в себя все вот этих три самых страшных квалификации Категории, которые могут быть в угольных пластах Это первое Второе, могли ли спасти, вот, скажем, в Чили, вы нам говорите, там была спасательная операция Я это все видел, по телевизору показываю, даже там и графики, и схемы Нужно понимать, что в Чили произошло обрушение горной породы Обрушение. Люди оказались в мышеловке, как мы говорим, в ловушке. Был завален выход, они не могли выйти, но у них было определенное пространство, где они могли находиться. Их жизни, здоровью, по сути, физически ничего не угрожало, за исключением того, что необходимо было обеспечить проветривание и питание. Поэтому была пробулена маленькая скважина сначала, по ней подавали продукты питания, воздух нагнетали, потом пробули большую скважину, по которой их достали. У нас, когда... Боюсь обмануть сейчас там лет 12 назад, где-то, наверное, да, был прорыв воды на шахте Западная Капитальная в, Новочер... в Новошахтинске, в Ростовской области. Об этом мало кто говорит, но шла спасательная операция, причем тоже мощная спасательная операция, и мы в течение 7 суток спасли 40 с лишним тоже человек оттуда, потому что был э, прорыв воды и затоплений. Не было взрыва ни на Западной Капитальной, ни на... в Чили. Чем отличается шахта от любого горного производства, да? то, что в шахте есть метан, угольная пыль, которые взрываются Я все понимаю, но... И после того, когда э, прошел горный удар, прошел один взрыв, скорее всего, метана, это точно, второй взрыв угольной пыли, которая была поднята в состояния, uh-huh. э, уже тогда специалистам-горнякам было понятно, что люди погибли Уже вот после этого момента Почему
1: такие петиции все-таки возникают почему у людей ощущение, Потому что... что у
5: людей отсутствует информация, отсутствует компетентность А почему, вот я смею утверждать, что Достать невозможно. Во-первых, э, очень громадные, большие разрушения э, выработок под землей. Раз. Второе, когда горит как коксующийся уголь в шахте под землей, пожар, то эта температура достигает тысячи и более градусов. Выжигается весь кислород. И э, вот, через те разрушения, которые там существуют, пройти практически невозможно. Для того, чтобы пройти через эти разрушения, необходимо разобрать массу завалов, восстановить конвейерные линии, э, поставить туда новую технику. И, по Подождите, сути... вы
1: хотите сказать, что
5: лучше всего затопить шахту? Нет, не затопить шахту. Я сейчас вернусь угу. к этому, да? То есть необходимо все эти работы сделать для того, чтобы можно было спасать дальше людей. В этот короткий промежуток времени, когда под землей горит и метан постоянно выделяется, это сделать невозможно. И вот беда, что погибли еще дополнительно бойцы в ГСЧ, но там прошел уже шестой взрыв, сегодня сказали, я могу с сказать, что будет и седьмой, и восьмой, и девятый, потому что газ, метан, из пласта никто не убрал, он выделяется, достигает значит, концентрации 4, 6, 8, 9 процентов, самая взрывоопасная ситуация, огонь есть, он дальше взрывается, выделяется, взрывается, выделяется, взрывается. 8-800-2009702,
1: наши телефоны, звоните, высказывайте свою точку зрения по этому поводу, у нас новая тема, а я хочу еще напомнить, Иван Иванович, что кроме этой петиции, которая эм, требует от властей все-таки начать спасательные работы, продолжить их, скажем так. Есть еще одна история. Как-то в Коми, правительство Коми резко, сделал резкое заявление в адрес Следственного комитета, что должны быть найдены виновные. Там, Следственный комитет даже обиделся на местных чиновников. Но все дело в чем? В том, что владельцы шахты, как говорят сами шахтеры, заставляли шахтеров не информировать э, о загазованности шахты Там вот эти самые датчики даже должны быть или закопаны, или спрятаны Как вы оцениваете саму позицию у этих владельцев, которые не только сейчас не спасают, ну, в смысле, не, не, не вытаскивают этих людей из шахты, но и сами, может быть, виноваты в этой истории?
5: Ну, во-первых, то, что владельцы шахты несут затраты, они будут нести, они будут оплачивать всю спасательную операцию, прежде всего, и по локализации в данном случае, вот того места, где это произошло, раз. Второе, система автоматизации, которая там была, с точки зрения автоматической газовой защиты, она была современная, и информация поступала к оператору. можно было уже выкрутить? Еще раз, невозможно. Невозможно Вы снимаете датчик, оператор автоматической газовой системы Сразу увидит, что датчик не неисправен а, а если он... закопать его? Тоже, изменяются показатели относительно того, какие они должны быть Оператор, Загорается, горит зеленая лампочка Датчик нормально, загорается желтая, красная, Оператор дает команду Почему родственники лицу... шахтеров об этом говорят Еще раз, дает лицо команду угу. надзору Надзор идет и проверяет, почему не работает данный датчик Что касается искажения информации Либо чего-то, мы же Кулибин, это возможно И взрыв на шахте Ульяновская Показал, что там действительно э, Сама не датчика, сама система была на, настроена Несколько по-другому, угу. на завышенные показатели Так это... вот, как раз э, проблема следственных органов, о том, от того, чтобы грамотно разобраться, кто э, мог, э, сказать, не предотвратил, вернее, эту аварию, либо мог способствовать возможности этой ситуации, хотя сложно мне сегодня судить, mm-hmm. и наказать действительно виновную. 8 800 200 ровно 02 Валентин, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я из Кузбасса звоню, вот я не могу понять, есть надзор какой-то? Надзор? Должен быть надзор. надзор. Да, в
5: шахте должен ну... быть надзор в абсолютно правы.
3: Пока, и должен быть независимый надзор, почему Росповрев Союз идет, все хорошо, через какую-то неделю дверь случается взрыв. Спасибо. Они будут постоянно, пока не будет надзора.
1: Спасибо. Тем более, действительно, шахты взрываются каждые два года у нас. Именно, и вот именно там. Именно в, в этом Ну, в... не два
5: года, а три. Там, ну, если три, да. считать да, статистику, то три года. Нет, действительно, должен быть надзор, но я вам скажу, что вы тут правы и э, сказать, слушайте, у нас тоже прав. Потому что большой бизнес идет за прибылью, да. А надзор это как? Вот он, он же ничего не производит, только ходит смотрит. А задача, действительно, отзора – смотреть за соблюдением техники безопасности, технологии производства работы в соответствии с э, системами отработки. А их пытаются вечно сократить, убрать, минимизировать, потому что это же вроде как затратная часть э, расходов. Они ничего не делают, деньги получают. Надо как-то от них избавиться и получить большие к прибыли. Сожалению, такая система бывает. Да. передача
1: переходит к концу. У нас был Иван Иванович Махначук, член Центрального штаба ОНФ и общественные палаты. А Мы продолжим на следующей неделе защищать граждан, где бы они ни были, и даже от власти. Слушайте нас дальше. До свидания.
0: Здравствуйте. Я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о
5: малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное – о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают
0: мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры. В общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».